0: ¿Aló, Rockstar? Estás escuchando Doctor Rox con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de El Doctor Rox, un podcast que hacemos entre tres abogados de entretenimiento. Para tratar de darle a artistas herramientas para que tomen el control de sus proyectos. Como siempre, me acompañan mis colegas Mila Renza y Mónica Zuluaga. Estimadas, ¿cómo están?
2: Hola a todos, ¿cómo van? Eh, bienvenidos a otro episodio del Doctor Rox. Y bueno, nada, gracias por escucharnos. Hola
3: a todos, buen día, qué bueno conectarnos otra vez por este medio.
1: Yo creo que. Podríamos hacer como un segmento que se llama como mini lecciones. O sea, como que va a ser una clase así, mini, pero que son cosas que nos parecen importantes. O sea, como que yo creo que este podcast no tenía la intención de ser una clase y no tenía la intención de repasar uno a uno los puntos relevantes del derecho a autor y los conceptos. Pero hay cosas que creemos que en la música son importantes. darle su espacio... Darle su tiempo, revisarlo específicamente por lo que significan y porque nos parecen que son de suma, suma, suma importancia. Y este es el caso del tema que traemos hoy, que son licencias y sesiones. De que expliquemos específicamente qué significa una licencia, qué significa una, lici una, una sesión, por qué no son lo mismo... <risa> O sea, ¿por qué no es lo mismo una licencia de una sesión y un par de tipsillos ahí que les vamos a ir dando de cosas a tener en cuenta cuando estén haciendo licencias relacionadas con su música o estén haciendo sesiones de los derechos relacionados con su música? Entonces, yo creo que para empezar, eh, no sé, Moni, si nos cuentas qué es una licencia.
3: Claro, Santi. Entonces, la manera fácil de entender la licencia es pensar, por ejemplo, en un alquiler o un arriendo o en un préstamo. La licencia, al final, es esa autorización de uso que se da, en este caso, sobre un derecho de autor, sobre una obra del derecho de autor, sobre una canción, o sobre una interpretación, o sobre una grabación. Y lo más importante es que, como pasa en un alquiler, o como pasa en un arriendo, o en un préstamo, ese dueño de los derechos no los cede, no los entrega al que, se lo, al que le presta la obra. Entonces, es un contrato que admite Muchas posibilidades de negociación Uno puede licenciar un derecho O varios derechos Uno puede licenciar por un tiempo eh, De manera extensa O por todo el tiempo de protección de las obras Uno puede licenciar En un territorio, en varios territorios Entonces se vuelve en esa manera Práctica y efectiva de Permitir el uso de la obra bajo ciertas condiciones. En este contrato de licencia es básicamente como donde están encerrados en general las negociaciones de derecho a autor, ¿cierto? Si yo quiero que alguien ponga una canción en una obra audiovisual, por ejemplo, que haga una sincronización, pues es una licencia de sincronización. Si yo quiero que alguien haga un cover de una canción, pues es una licencia para hacer una versión, ¿cierto? Cualquier uso, en principio, puede tramitarse o negociarse a través de una licencia y por eso es tal vez una de las modalidades de negociación más usada y más importante en términos de derecho a autor. Teniendo en cuenta, como último dato ahí en la licencia, que no es un contrato que exija formalidades. O sea, usted puede hacer esto en servilleta, puede hacer esto de manera verbal, puede hacer esto eh, en un documento escrito, firmado por las partes alternativa que nos parece pues la, la más viable, la recomendada, la ideal para asegurar que eso que usted negocia coincida con lo que el otro está esperando
0: y quede
1: todo eh, por escrito.
0: Sigue a hemisferio derecho en Instagram como hemisferio derecho legal.
1: Yo sumaría dos elementicos más. Y es que uno cuando, cuando pacta las licencias establece una lista, una lista de cuáles son las autorizaciones que está dando. Y esas autorizaciones son específicas, delimitadas, y únicamente definidas a esas cosas. ¿A qué me refiero? Y es que si yo doy una autorización para que eh, se prensen 400 LPs de ese álbum, no puedo hacer 500, solo puedo hacer 400. Y si yo hago una licencia en la que otorgo la distribución digital para el territorio de Perú, no puedo hacerlo en Ecuador. Entonces, esa listica de autorizaciones que hacemos... No se puede interpretar de forma extensiva o análoga o nada. O sea, se limita solo a lo que allí diga claro los abogados tenemos formas de decir cosas para que cada vez para que sea amplio y para que su interpretación digamos abarque muchos usos pero lo que tienen que tener en cuenta es que así se parezca lo que están diciendo si lo que van a hacer no está incluido dentro de esa lista no está permitido entonces digamos que esa es el, la primera característica y la segunda cosa que me parece importante decir es que las licencias también se pueden otorgar llamémoslo en términos de carácter exclusivo o no exclusivo y eso qué significa y es que como hay una persona que va a ser el que es el dueño del material el titular del material y se lo está licenciando a alguien más, le está autorizando a alguien a hacer esas cosas dentro de esa lista, con esas características puede decirle yo le otorgo usted el derecho de hacerlo de forma exclusiva, o sea, a nadie más le puedo dar una autorización similar o le digo, yo le doy esa autorización de manera no exclusiva, que significa que también le puedo otorgar esa autorización a otros agentes de la cadena varias personas van a poder hacer eso a la vez, sin que haya ningún conflicto de contratos, ni ningún problema en la
2: yendo ahora al otro lado de qué podría pasar en una relación o en un contrato, tenemos al contrato de sesión, que si se dan cuenta son palabras diferentes. Licencia y sesión. Es lo primero que tienen que tener claro. Licencia y sesión. Y
1: sesión con C. O sea, la primera con C y la segunda con S. Por favor.
2: <ríe> sí Entonces, en este caso la sesión... A diferencia de lo que veníamos hablando con la licencia, la dinámica es, yo tengo una obra, y lo vamos a hacer con un ejemplo para que sea rápido, y es yo tengo una obra y por X o Y motivo se la pienso ceder a alguien más. Ahí hay una discusión adicional de qué es lo que yo cedo, porque lo que estoy cediendo son unos derechos patrimoniales para usar, pero yo ya no puedo disponer, por decirlo así, de la obra. O sea, ya no es, como lo hablábamos antes, como un arriendo de cierta manera por un uso determinado, sino yo se la entrego. Y usted ahora es dueño de esa obra, titular de esa obra, y pues es su obra, usted verá si decide machetearle y volverlo macha, pues usted decide si eh, viene esa canción, no sé, sea, en un bolero y usted decide hacer una bachata, usted verá, pero ya es su canción. ¿Por qué lo decimos de esa manera? Porque en muchas ocasiones en los contratos de, de, o donde hay una sesión, se siguen otorgando derechos sobre la sesión. y eso no, digamos que no tiene sentido si ustedes lo piensan en, por un segundo de la vida y es si, si yo le vendía a usted una, y pensemos en algo material, si yo le vendía a usted una casa, usted puede pintar la casa de azul, usted no tiene que venir a preguntarme a mí nada, si usted ya me pagó, yo ya se la entregué y ya es suya, entonces no cedan ni reciban, digamos que derechos adicionales cuando ya la sesión si sí es completa que es muy importante y no tiene ningún tipo de condicionamiento, pues ustedes pueden disponer libremente de ese objeto, de ese bien, obra que les cedieron. ¿Qué sí es importante a diferencia de lo que pasaba con la licencia? En este caso, sí es importante que esté escrito. Y más allá de la servilleta ojalá esté lo más claro posible en general en los contratos hay como una serie de elementos que siempre se deberían tener en cuenta y son eh, la duración ¿Sabe cómo usted cuánto tiempo va a hacer que esto dure en la, en la sesión? Pues usted cede y si cede de manera, ya se fue el control de usted. Pero si por algún motivo usted no lo hace de manera clara, esa sesión, por lo menos en Colombia, tiene una limitación de cinco años. Entonces, tenga eso digamos que claro en la forma en la que usted está generando esa sesión.
3: O sea, si el contrato de sesión no dice exactamente el tiempo, se asume ese silencio como cinco años. Entonces, no basta con decir eh, sesión total, no hay que decir por cuánto tiempo, que uno puede decir por todo el tiempo de protección de las obras, ¿cierto? Pero si no se dice nada, esa falta de claridad que dice Cami es lo que genera un beneficio de, de solo cinco años para el autor.
2: Y tenemos conocimiento de esto en Colombia, honestamente les mentimos, o no sé ustedes, queridos colegas, si saben si en otros territorios ocurre o hay como una restricción similar, por lo menos en Colombia existe, y por eso es muy importante que ustedes sean claros en esa sesión, como dice boni tiene que ser por el máximo tiempo legal posible si ustedes están recibiendo ese, esa obra.
1: Hay un tema que algunos territorios limitan la cantidad de tiempo que lo puede ceder. En Estados Unidos, por ejemplo, creo que la limitación son 35 años,
2: y acá creo que incluso para el, el segundo también es 35 años, ¿o no? Yo, yo no lo sé, pero también es importante decir,
3: claro, uno diría lo ideal es que sea por el tiempo de protección legal, pero también depende. Es decir, una sesión no, no necesariamente debería implicar como entrego todo por todo el tiempo, sino que puede que convenga una sesión temporal, puede que convenga una sesión en un territorio, puede que convenga una sesión de uno de los derechos, todo eso se puede conversar y dejar
2: por escrito. De acuerdo, puede ser retroactiva sin ningún problema básicamente. Y en Colombia hay, hay un tema adicional con las sesiones y es que además de tener que estar por escrito y de que ojalá tenga digamos que la mayor claridad posible tanto en el tiempo de esa sesión como en el territorio, porque si no se indica el territorio digamos que se asume que la sesión es solo en Colombia.
1: Y eso tiene consecuencias complicadas si... Por ejemplo, la obra se va a explotar en Internet, porque si tienes una sesión de derechos que únicamente está limitada a Colombia, solo podrías explotarla en plataformas donde puedas segmentar el territorio, y no es el caso de todas las
2: plataformas.
3: Por eso es que los, los contratos de sesión dicen por el territorio del universo y
2: sus alrededores. Toda la vía láctea, todo lo que puedan incluir, o lo que mínimo quieran incluir, porque también ustedes pueden generar una sesión de, digamos que súper limitada, y decir, bueno, yo a usted, señor productor fonográfico, le voy a entregar... El fonograma por cinco años solamente en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque yo quiero explotarlo en el resto del mundo. Y es factible, digamos que la, la sesión. Ah, bueno, y el último requisito, que ya con este, digamos que la sesión sí queda perfeccionada en palabras de abogado, es que tendrían que ir a la Dirección Nacional de Derechos de Autor o DNDA y registrar básicamente el contrato ante la DNDA. Ellos tienen unos archivos, usted va y introduce o registra su contrato y eso le da una cosa que se llama oponibilidad, eso quiere decir que los terceros saben que ese contrato es válido y que digamos que oponerse no es tan sencillo a menos de que usted encuentre pues un vicio inmenso o algo así ocurra
0: Sigue a Mila en Instagram como @mila_renza
3: Hay un tema ahí que me parece importante mencionar aunque uno en la sesión le entrega sin duda al otro al que recibe esos derechos, o sea es como que él se vuelve el dueño en la sesión en todo caso hay que tener cuidado con aquello que alguna vez hablamos seguro de los derechos morales, o sea, el, ese uso que usted tiene sin duda es un uso bastante amplio, pero si eventualmente hay una afectación de los derechos morales de autor, pues el autor a pesar de haber cedido podría reclamar o podría hacer alguna, algún requerimiento por ese uso que afecte sus derechos.
1: Yo sumaría como en la vez pasada dos características. Una, que en las sesiones, a diferencia de las licencias, no enunciamos, por ejemplo, qué es lo que se puede hacer, sino ponemos qué es lo que no se puede hacer. Y ahí es donde se habla de me reservo el derecho a. Entonces, cuando dicen todos los derechos reservados, básicamente es diciendo el titular, yo eso sigue siendo mío. Yo no quiero que nadie más lo utilice. Entonces, podríamos hacer una sesión de un derecho, pero nos reservamos ciertas características. Uno de los ejemplos comunes es, por ejemplo, en los contratos editoriales en los que se hacen sesiones de derecho, por regla general, digamos, se reserva el derecho sobre la aprobación de negocios que tengan que ver con política o con sincronizaciones con, con escenas de sexo o drogas o que tengan, que tengan como ese tipo de motivaciones. Entonces, digamos que es importante entender que las limitaciones a una sesión Incluyen también poder establecer como en qué casos ahí sí no se está dando el derecho, sino que el titular se lo está reservando. Y la segunda cosa que diría, muy conectada con lo que dijimos de las licencias, es que no podría existir tal cosa como una sesión no exclusiva. ¿Sí? O sea, como que ese lenguaje de lo exclusivo o no exclusivo se limita únicamente a las licencias. En las sesiones lo que estamos diciendo es, yo sí, te estoy vendiendo todo el pedazo, ahora vas a hacer... Tu titular de ese espacio. Uno podría hacerlo, digamos, porcentualmente, entonces ahí seríamos unos cotitulares, pero no existe tal cosa como una sesión no exclusiva.
2: Ahí hay un tema frente a algo que decía Moni antes de cerrar, y es, digamos que la sesión tiene una limitación ante los derechos morales, eso es cierto, sin embargo, digamos que ese, ese posible costo, como por ejemplo, tener que recoger unos libros porque algo no le gustó, eso podría implicar el pago de ese costo que le generó a ese tercero. Entonces, sí es una limitación, pero tengan en cuenta que esa limitación también tiene unos parámetros, ¿no? Entonces, sí te puedes oponer a ciertas cosas, pero pero piensa también en esa consecuencia, que tiene unos unas consecuencias económicas, ¿no?
1: digamos que hay un, un tema que nos hemos encontrado que uno obviamente cada quien desde la legislación que conoce o desde el espacio donde, donde practica el, el, el derecho se encuentra con, con, con diferencias de lenguaje y así como Latinoamérica, en cada uno de los países hablamos un idioma aparentemente diferente. O sea que nos entendemos todos, pero a veces hasta a medias nos entendemos. Toca
2: buscar el sinónimo para, para lograrlo.
1: Sí, y terminamos hablando todos en un latinoamericano estándar, Palmera Records, así como, como para no, no pisar Exacto. ningún callo.
2: Exacto, un lingua franca, así la también brutal.
1: Total, pero, pero digamos nos hemos encontrado con los contratos que son eh, redactados en España, en el que hay un uso de la palabra sesión que es muy distinto del que entendemos nosotros. Para ellos, la palabra sesión es el genérico para autorización, ¿sí? Y que eventualmente cuando uno lo, lo cuestiona en, en contratos que uno va pues, corrigiendo y, y, y van y vuelven, el argumento, digamos, en palabras no tan técnicas, es dentro de la legislación aplicable, el genérico... De nosotros es sesión y es equivalente a autorización y por sesión no me estoy refiriendo necesariamente a que te estoy transfiriendo los derechos, sino es la manera en la que yo digo que te autorizo. Francamente, cuando a mí me llega un contrato así, yo no, lo claro. primero que digo es, no me creo nada a lo que estás diciendo y me lo cambias a licencia, por favor, <risa> ¿sí? O autorización, pero, pero no quiero dejar que eso diga sesión ahí.
2: <risa> de acuerdo, es como llegar con una historia ahí como, es que a mí me dijeron que en el colegio, no, venga, espérense, ¿cómo así? <risa>
1: No, y puede que sea real, puede que sea real, pero, pero para mí puede tener un montón de consecuencias de interpretación que no estoy, dispuesto a, no estoy dispuesto a tener como consecuencia.
2: De acuerdo, y las palabras tienen un sentido y una definición. ¿Por qué hiciste eso, madre patria?
3: Claro, lo que pasa es que en la práctica y a veces en ese proceso de, de ida y vuelta de contratos y de negociación, pues hay que... Ponerse en ese contexto y creo que también es un, un tema relevante como para quienes nos escuchan y es, acá estamos diciendo que claramente desde nuestra legislación eh, hablar de licencia y de sesión es algo completamente distinto, pero cuando usted esté negociando un contrato tiene que ubicarse finalmente en la jurisdicción y legislación que corresponda a ese contrato, que para el caso que, del ejemplo que pones Santi es España, pero puede ser... Cualquier otro país, por ejemplo, si pensamos en que es un contrato eh, bajo una legislación anglosajona del copyright, pues tendrá otras condiciones y habrá que negociarlo, analizarlo y entenderlo y definirlo y firmarlo en función de entender ese contexto normativo.
1: Y eso, y eso tuvo unas consecuencias extrañas, por ejemplo, en cierto mercado. Sí, es en el teatro. Sí, y es que muchas de las, de las obras de teatro que se estaban utilizando o, pues, o se estaban licenciando para utilizar en el territorio colombiano o en Latinoamérica alrededor, casi siempre venían de uno de dos espacios, o eran de agencias literarias argentinas o de agencias literarias españolas. Y como los contratos de las agencias literarias españolas venían con el lenguaje de cesión, se entendió en el mercado del teatro en Colombia que la única forma de hacer obras de teatro era cediendo derechos. Y es como. No, o sea, no, o sea, este es un error de entendimiento
2: Qué gran legado, qué gran legado y,
1: y, y claro, entonces empecé yo, cuando manejaba temas de teatro, o sea, a encontrar un montón de contratos en la que la única forma de negocio que creían que era posible era a través de sesiones Y ese es básicamente el mensaje dentro de este, dentro de este capítulo, y es de las herramientas que tenemos a disposición son, podemos hacer licencias o podemos hacer sesiones y por cuál de esas dos opciones optamos depende del tipo de proyecto que tengamos enfrente y tenemos que establecer cuáles son los intereses de ese proyecto, cuáles son los alcances de ese proyecto y a partir de eso definir qué figura contractual nos conviene para poder utilizarlo, ¿sí? Muchas veces el proceso la gente cree que es al revés y dice, ah no, es que yo necesito todo el derecho y ya hay punto y es como no, 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 no. Sentémonos a charlar específicamente cuál es el uso que necesitas hacer y a partir de eso definimos cuál es la figura que es más conveniente para eso.
0: Sigue a Santiago en Instagram como sordo. Z-O-O-R-D-O. -O eso está muy bueno, Santi, porque,
3: porque también siento que a veces satanizamos una figura o la otra de un lado o de otro. Como que un editor no concibe jamás, un editor tradicional no concibe jamás que sea un contrato de licencia para hacer la edición y un productor musical no concibe jamás que sea una sesión para la entrega de su trabajo como productor musical. Y no es posible que cualquiera de las dos condiciones funcione entendiendo eso que dice Santi. Bueno, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiero yo? ¿Cuánto le va a cobrar? ¿Y en qué condiciones? Y, y todo eso al final suma lo que puede hacer parte de ese acuerdo de licencia o de sesión.
2: De acuerdo. Eso de ir a los extremos creo que es un, un gran error que se comete mucho como al momento de recomendarnos, como eh, jamás hagas esto y no necesariamente, yo estoy muy en línea con lo que ustedes dos dicen, creo que frente a este asunto de los españoles y las sesiones y, y creo que es un gran eh, como tip y es tenga muy en cuenta el contexto en donde usted está negociando, porque posiblemente si el contrato que le están enviando es de España o de Rusia o de China, pues habrán unas condiciones y como un contexto debajo de eso, del cómo funciona de pronto una legislación allá. Entonces también sea muy consciente de eso y de por qué ese modelo que va a escoger le funciona bajo los parámetros y los objetivos que usted tiene trazados para el proyecto.
1: Y bueno, eso nos lleva a... Nuestra sección favorita. De, no, sé, no sé si ustedes la esperan tanto como nosotros, pero es que yo, la verdad, a mí me genera un placer así ya como ridículo.
2: Es demasiado. Solo para decir
3: lo que vamos a decir a continuación. Historias de
1: terror. Historias de terror. Historias
0: de terror. terror.
1: No, yo, yo tengo una y es de un proyecto... Eh, audiovisual que sincronizó una canción dentro del proyecto con una autorización que les dio el manager de una agrupación que poco tiempo después dejó de ser el manager de la agrupación y el grupo que era el titular del material, compositores y productores fonográficos, le reclamó a la productora Diciendo que ellos no tienen una licencia válida Para haber sincronizado ese material ¿Dónde está la historia de terror? Y es que uno cuando está haciendo el negocio sí tiene que preguntar con quién lo está haciendo Y de preferencia Ojalá lo estén haciendo con el titular Del elemento Que están negociando Entonces hay una maña de los managers En un país como en el que nos movemos nosotros En el que creen que por ser los managers Así ni siquiera tengan un contrato escrito Pueden firmar a nombre de todo el mundo Todo lo que quieran Y eso es discutible, digamos, que en los alcances del contrato de mandato o como quieran ponerlo. Pero yo creo que hay que ser cuidadosos frente a cómo se firman esas cosas. Y un, yo, de preferencia, soy un canzón que trato de firmar siempre con el que sea el titular. Porque si no, estás haciendo el negocio con la persona que no es. Y después, cuando te reclaman, pues no puedes decir... Hay formitas de darle la vuelta, ¿no? Obviamente, declaraciones y garantías dentro del contrato, irresponsabilidades, que tú estás diciendo que si sí eres el que administra, bla, bla, muéstrame un poder, bla, 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 bla pero en la práctica. Si eso se incumple, pues, ¿cómo lo vas a reclamar? ¿Y con un proceso de responsabilidad contractual, bla, 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 Entonces, historia de terror en la que uno aprende que lo mejor es negociar directamente con el que sea el titular o los titulares, si es que hay cotitularidad.
3: Bueno, a mí se me ocurrió algo que tal vez no fue tan historia de terror, pero fue una experiencia que le sirvió a una clienta para mejorar algo en sus contrataciones. Esta clienta hace fotografía para bodas, y entonces ella estableció un contrato de sesión para que las fotos sean de los que le pagan, ¿cierto? Tiene sentido, al final yo, lo, yo la contrato. Entonces, resulta que alguna vez ella, después de una de esas bodas, publicó en sus redes sociales eh, algunas de las fotos, eh, súper linda, pues los etiquetó y todo a los novios, pues toda, toda querida. Y los novios le dijeron: Un momento, pues, ¿por qué estás publicando esa foto? No solo por mi imagen, sino porque es que vos me cediste los derechos, surprise. Y ella dijo, pero ¿cómo así? Si yo soy la autora, yo tengo derecho por mi portafolio. Y yo le dije, no, baby, o sea, si, si usted no tiene esa licencia, ya usted se dio. Si usted no tiene esa licencia de uso específica, usted no puede. O sea, tiene que pedirle permiso a, a los dueños ahora, que es paradójico porque usted era la dueña, pero ya no es la dueña, ya son ellos, ¿cierto? Entonces eso nos llevó a, a tal vez la buena práctica de la que les quiero hablar y es establecer en ese contrato, a pesar de la sesión, una licencia expresa para ella, para la autora. ¿Para qué? Para incluir esas fotografías en eh, sus redes sociales, su portafolio, para efectos de difusión de su trabajo. Y eso, digamos, ayudó, sin, sin llegar a ser una historia de terror, pero sí un momento incómodo, ayudó a que ya no le pase más.
1: Yo esa, esa clausulita la incluyo también en los contratos de los productores musicales y la incluyo también en los contratos de pues, actores y actrices de, de voz. Es lo mismo, es como, claro, una agencia de publicidad te contrata por hacer esta locución, pero ¿Es
2: tu resérvate
1: o que, o un derecho o que te den una licencia en el mismo contrato para poder utilizarlo, porque es que es tu portafolio, es la forma en la que eventualmente puedes promocionar tus servicios a un siguiente cliente.
2: Lo que ahorita decíamos resérvese un derecho, entonces usted se reserva el derecho a publicar en sus redes y a promocionar su trabajo, pero solo con fines de promoción, no, con fines de comercialización y ya. Y si
1: te dicen no, no, se puede reservar el derecho ah bueno, entonces no, una licencia de vuelta el <risa> sí, El efecto es el mismo, pero el lenguaje de pronto el abogado de la contraparte tiene como esas opciones en las que se sienta sienta no, 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 eso
2: por eso el lenguaje es importante, los abogados somos hartos con el tema, pero pues hombre, es que la palabra tiene un significado. Eh, bueno, yo voy con mi historia de terror, acabo también de iluminarme porque no tenía nada. Eras una vez un artista que, miren, los artistas tienen un tema maravilloso y es que son muy creativos y yo realmente los admiro por tener 100, 200, 300 canciones. A mí lo que me parece inverosímil es que pierdan el control de esas canciones y entonces un día se enteren que la canción va a salir y ya. Esta es como la primera noticia que recibe. Entonces ocurrió cuando en su momento pues eh, Santi y yo teníamos práctica con clientes en donde un cliente sencillamente el manager del cliente nos llama y nos dice oiga imagínese que van a, salar, a sacar la parte 2 de una canción súper famosa de este cliente y pues nosotros no hemos firmado nada de ¿Cómo? Sino la canción ya está montada en el distribuidor. Dios sabe cómo se enteró de esto, pero pues la canción ya estaba montada en el distribuidor. Y nos dijo, necesitamos parar esta mierda ya. O sea, básicamente tocó salir corriendo. Y la primera pregunta fue, ¿y usted tiene derecho para distribuir esto? O sea, ¿usted tiene una licencia o una sesión que le otorgue el derecho para hacer el,
1: para hacer el remix? <risas>
2: para hacer el remix de esta canción para iniciar. Y dos, además para distribuirla y comunicarla pues porque hay dos cosas que están ocurriendo y pues gracias a Dios la respuesta fue no esta vez el, el artista estuvo muy bien por no firmar si ¿Sí ven que a veces también es bueno
1: conveniente digamos que conveniente
2: y pues hombre nos salvamos el remix no se conoce, y si se conoce es porque es un pirata, pero en ese, en ese caso ese fue, digamos que la historia de terror, no para nuestro cliente, sino para el otro señor que vive en el aire. Y...
1: Ahí hay, que, hay, que, hay que adicionarle, es que el contrato tenía, que decir sí una sesión total de derechos sobre la composición, pero la reserva que tenía era que no se podían hacer obras derivadas a menos de que contara con la autorización de ese compositor. Y nos colgamos de ahí a decirle como... Oye, bebé, ¿tienes autorización para hacer el remix o no? La respuesta es no. Entonces el remix que tienes básicamente no es legal y no puedes sacarlo. Ese pulso fue complicado, pero... Pero no bien. O sea,
2: les, les cuento que fue muy interesante porque sí es como... Era un momento suits, no habían corbatas ni zapatos, pero era un momento suits, o sea, había gusa en el aire. Sí, maravillosamente <risa> no habían tenis y, y camisetas, pero sí fue un momento tensionante y creo que es una lección por muchos lados. O sea, por el lado del, del, de la primera lic, licencia que se dio para esta obra original, llamémosla así, eh, o la versión 1, pues al reservarse ese derecho y al decir, venga, yo sí le cedo a usted la obra, pero... Si usted va a sacar un remix, primero me tiene que pedir a mi autorización. Pues se cubrió de cierta manera la espalda el artista. Y lo otro es que pues el, el, el querer distribuir música sin tener los derechos es un claro ejemplo de que usted no tiene ni idea de que es una licencia y no tiene ni idea de que es una sesión. Y por lo tanto, gracias por, por estar en la industria musical. Por favor, no confunda a nadie más y pues escuche Doctor Rocks.
1: Yo voy a votar una última. Esta es una historia que... Cuentan los colegas que es un mito, pero yo vi el contrato, entonces lo digo con, con el conocimiento de causa. Cóganse duro, que viene el chisme. <ríe> no, y es, es había un, un, un DJ muy afamado de, de la ciudad, que básicamente estaba como empezando la curva hacia el pico de su carrera, y su canción estaba funcionando muy bien en los, en los bares, en los clubes, o como que estaba, estaba sonando fuerte, y... Digamos que una de las personas con las que trabajaba en su equipo, que tengo entendido que era su booker, eventualmente le dijo como, venga, ¿no? Formalicemos la relación. Y dentro de la formalización de su relación, pues estaba, no, mira, vamos a invertir una plata para, para promocionar tus servicios como DJ y no sé qué, ta, 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 y una gira y la vuelta. Y el cuento es que le presentaron un contrato, llamémoslo en unas condiciones poco aptas o conscientes. O no sé, o sea, el, el mito dice que es O después de que se bajó del de, de escenario en un concierto O mientras lo estaban llevando eh, en Guayabado al aeropuerto Digamos que ahí hay varias versiones de cuál fue el lugar Pero digamos que el lugar fue el inadecuado Fue un lugar inadecuado Así, eh, O sea, no fue la oficina No, 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 eh. ni un día sobrios, por decir menos mm. eh, El tema es que el contrato, si ¿sí era un contrato que tenía cosas de booking y eso, y eso se lo cedo, pero tenía una cláusula 5, así en la mitad, era un contrato de, de dos páginas, en la mitad en la que, un mico. un mico el propio mico, en el que el artista cedía los derechos de la producción fonográfica más importante que tenía en ese momento, cedía los derechos como productor fonográfico, 100% sin limitación territorial, por el máximo tiempo permitido por la ley, de sus derechos, man, Ahí hay mil historias, es como decir como, obvio, tienes que leer el contrato, no lo leyeron, por favor hagan negocio sobre la mesa, aquel que le estaba proponiendo esto, no le estaba haciendo un negocio sobre la mesa, ¿sí? Y al final uno dice, bueno, listo, y si le cedió los derechos, ya al final, ¿qué? Fue a la dirección nacional, lo registró, no lo registró, había oponibilidad, quizás eso les quedó faltando y era una, una cosa que, que podían darse esa pela y discutirlo. Pero yo me vine a enterar de esto cuando... Estaban ofreciendo o sea, el, el que había Comprado los derechos entre comillas Porque además se los había cedido por una cifra Ridícula, de un, un material que estaba Haciendo mucho, pero mucho dinero Es que le estaban vendiendo Ese catálogo a un sello sí Y ahí sí, para, para ese día Sí no era un contrato de booking, para ese día sí era un contrato De sesión, y sí lo estaban haciendo cumplir con todas, sus, con todas sus aristas Yo pongo ese ejemplo, no es un mito urbano Yo vi el contrato
3: mm. <risa> Que, que al final se vuelve una, una recomendación ahí muy importante y es hay cláusulas que están en el contrato y que usted posiblemente no entienda, por favor léalo bien, entienda cada cláusula porque es que cada cláusula es, es una norma para las partes, es una regla para las partes, puede decir algo que usted no entienda y se le mete un mico así, tan miedoso como el que acaba de contar Sánchez. Sí,
2: de acuerdo, y la, la, yo creo que el momento de negociar es ese, ¿no? O sea, no después, así que échenle ojo.
1: Pues bueno, muchas gracias por su atención Muchas gracias por sus preguntas Este es un capítulo de los que no estaban pidiendo Pero a nosotros nos parecía muy importante que ustedes supieran esto De la línea de los aburridos y los abogados Pero es muy importante entonces Ojalá hayan llegado hasta acá
2: Es una lección de bolsillo Yo creo que es una gran lección de bolsillo Guárdense esto, tenganlo ahí en los favoritos Y cuando tengan dudas de qué es lo que toca hacer Pues le echan una escuchadita Seguro alguna cosa les quedará Y les, les ayudará a esa negociación
3: Ustedes porque no vieron a Santi cuando hizo el gesto, pero como hizo como un gesto de cantaleta como el muy <risa> Como un tío
1: regañón así con el dedito. Pues bueno, sin más, mil gracias, un placer verlas. Y los demás, pues mil gracias por escucharnos. Igual. Por ahí nos estamos viendo.
2: Un abrazo para todos. Cuídense. Chau chau.
0: Como no hemos considerado todas las características y la situación actual de tu proyecto musical, todo lo que hablamos en el programa es nuestra opinión personal y no debería ser considerado como una asesoría jurídica. Este programa es creado únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos vemos a la próxima.